0: Pero no solamente de hablar va a ir el asunto, también de tocar, y mucho, para presentarte los principales pasajes de su repertorio. Sí, has oído bien, repertorio de banda para Tuba, ese gran olvidado. Sin más contemplaciones, empezamos. Tocando en banda, episodio 6. Hoy contamos con la compañía del genial compositor y director valenciano, Andrés Valero Castells. Gracias Andrés por prestarme tu tiempo y colaborar en este proyecto y gracias a Sinfobens, banda municipal de música de Palma y al Ayuntamiento de Palma por prestarnos sus instalaciones para realizar esta entrevista. ¿Cómo estás Andrés?
1: Hola, la verdad es que eh, bueno, estoy muy bien. Eh, agradecerte a ti eh, que me hagas esta entrevista porque yo entiendo que eh, la difusión musical que puede haber en torno a la actividad musical es importante y yo, es un gozo para mí que me entrevistes. Dicho Muchas esto, gracias. pues eh, esta semana estoy feliz, estoy realmente feliz porque llevamos unos meses que como a todo el mundo, a mí se me han caído muchos conciertos, mucha actividad musical que no se ha podido hacer y este, este es el primer concierto que sí hago después de, después de la uh -huh. pandemia. Solo por eso ya es un un plus de, de felicidad, ¿no? Volver, claro. volver a la tarima, volver a la actividad. Claro. Pero además ha sido una semana espectacular de trabajo con, contigo, con tus compañeros. Uh -huh. Así que, ¿cómo estoy? Feliz.
0: <risa> Muy buena definición y muchas gracias. Me alegro mucho de esa felicidad porque es compartida, ¿no? Nosotros ya hace un tiempo que nos reincorporamos a la actividad más o menos normal, dejémoslo en paranormal, eh, de la banda ¿no? y estamos también muy contentos de poder trabajar pues, con un director y compositor invitado como eres tú, de, de, tu, de tu talla. ¿no? Gracias. Entonces, bueno, eh, contarte simplemente que he dividido esta pequeña charla en cuatro apartados. El primero hace referencia a tu trayectoria. El segundo, al lenguaje utilizado en tu obra. El tercero, a una especie de estado de la nación sobre las formaciones de vientos. Y el último, pero no menos importante, al futuro incierto que se nos plantea con la crisis del COVID-19. Bueno, bien. empecemos. ¿Quién es Andrés Valero? Defínete, no sé, tu definición personal sobre tú mismo.
1: A ver, yo eh, me definiría diciendo soy un currante de la música. Mm. Eh, y un apasionado de mi trabajo y un apasionado de la música yo ya hace mucho tiempo yo empecé a los 8 años de edad mm -hmm. y, y vivo por y para la música es decir, mi día a día es música, desde que me levanto hasta, me, hasta que me acuesto. Llevo desde, desde que empecé a trabajar eh, a los 19 años como profesor de trompeta de conservatorio, siempre he dado clases de trompeta, también de piano una temporada, luego pasé por secundaria, luego conservatorio, fundamentos de composición, luego saqué la cátedra Madre mía. y siempre he estado enseñando, siempre he estado en las aulas. Pero mi verdadera pasión, mi verdadera eh, profesión la considero que es la de compositor y en segundo lugar, aunque muy de cerca, la dirección.
0: Genial. Genial. Eso justamente es lo que te quería preguntar ahora. O sea, ¿qué faceta prefieres? Que ya, que ya me has respondido, ¿no? Director, intérprete, investigador, compositor, incluso diría docente, ¿no? Por, por toda la trayectoria que me has planteado. Pero bueno, creo que queda respondida también la pregunta con, con la primera intervención. Por lo tanto, ahora me gustaría decirte... Bueno, si permites, como, sí, como, claro. como
1: me has definido tú mismo como investigador, sí que debo decir que aunque hice los estudios de musicología... Ajá. Eh, mi idea, la, mi tesina del DEA está publicada y me Genial. gusta mucho también la, la búsqueda, la investigación empezando ya desde el punto de vista de, de compositor, porque para componer muchas claro. veces te tienes que informar y tienes Por que supuesto. investigar cosas pero además la, la investigación musical pura y dura, de, de archivo, de análisis sí, también sí. me gusta, no la practico más porque todo no puede ser, claro. a esa lista eh, ojalá pudiera ser que añadiéramos el... Andrés es trompetista, pianista, como en su día lo, lo fui, aunque brevemente, claro. pero claro, todo no puede ser, por tanto hay que
0: es priorizar. Exacto, hay que priorizar en la vida. Entonces, eh, te quería, te estaba diciendo, te quería preguntar, ¿qué relación tienes con las formaciones de banda?
1: Mira, la banda de música para mí es como mi, como mi lengua madre, uh -huh. porque yo vengo de una familia donde mi abuelo fue toda su vida músico trombón, músico amateur de la banda de silla, sí, sí. llegó a ser presidente de la banda, mi padre con el fliscorno, músico aficionado, toda la vida músico, y, y para mí, ver a mi padre vestido con un uniforme, con su fliscorno trompeta, es decir, ir a tocar a la banda, claro. o sea, la, la primera referencia que de, de yo abrir los ojos y decir, ¿qué es esto? Eh, yo era un crío... Claro. un niño, y, y ver la banda desfilar por delante de mi casa, y mi padre con ese uniforme y tal, entonces eh, eh, para mí la banda es algo mm, totalmente natural es decir, de hecho yo pienso que nací como músico en una banda, sí. porque cuando yo empecé a tocar la trompeta le, a los ocho años le dije a mi padre, yo quiero como tú tocar la trompeta, claro. ten en cuenta en, mi, en casa mis dos hermanos ya son, somos músicos profesionales sí, los tres sí, sí. Y eh, entonces en mi casa tuvimos la suerte que nos facilitaron, nos dieron medios, nos facilitaron, se Ajá. sacrificaron mucho para que pudiéramos eh, tener estudios y desarrollar una carrera como músico, ¿no? Claro. Entonces dentro de esa carrera den, llega un momento en el que con la trompeta, eh, empezando por el conservatorio y luego también fuera del conservatorio, sí. tocas en orquesta, conoces, empiezas a conocer música contemporánea, haces música de cámara, diversificas y conoces otros mundos. Pero mi mundo de nacimiento es la banda. Claro. Por, por tanto, para mí la, la banda es mi lengua materna. Con claro. el tiempo he dirigido muchísimas bandas. He eh, compuesto mucho para banda. Tocaba la trompeta en una banda, a veces el piano, incluso en alguna obra, ¿no? Claro. Eh, quiero decirte que para mí la banda no es ninguna cosa, ni menos que la orquesta, ni algo exótico, ni algo... No, no, la, la banda, sobre todo una banda... Con buenos músicos. En un escenario es un instrumento sinfónico potentísimo claro. al que se le puede sacar mucho partido.
0: Claro, genial. Para quien no lo sepa, bueno, Silla es una ciudad ¿no? de la provincia de Valencia, dentro de la comunidad valenciana en España, en la costa del Levante español, para quien nos escuche desde Sudamérica... Y, y bueno, y como sabéis, o si no os, os lo contamos, eh, en la Comunidad Valenciana tiene una tradición de música de banda increíble. Existen muchísimas entidades musicales ¿no? y, y agrupaciones musicales de banda. Y hay un, un entramado creado eh, buenísimo a nivel de escuelas de música relacionadas con las bandas y, y bueno, la Federación de Bandas de Música. Sí, sí, sí. De es la... un
1: movimiento social increíble.
0: Increíble, claro, claro. Sí. Eso sobre todo para la gente, como digo, que nos escucha quizás desde fuera de España y, y para que pueda ubicar la ciudad de Silla muy cerca de la costa o casi al lado de la costa mediterránea, sí, a la sí, altura sí. de Y Valencia. pegado a Valencia capital. Exacto, sí, sí. y pegado a Valencia capital. Muy bien, bueno, pues... Como te decía, pasemos ahora al lenguaje, a tu lenguaje, es decir, ¿cómo es la música de, de Andrés Valero?
1: Pues mira, yo a mis alumnos de composición les digo, estamos en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XXI y está todo inventado ya. <risa> Siempre he dicho que por vía de la, del desarrollo tecnológico, con la sonología, con la música electroacústica, con medios, con tal, es posible que surjan herramientas nuevas. ¿Es posible no? Es seguro que surgirán herramientas sí, nuevas por vía de la tecnología. También quizá puede haber algún tipo de fusión insospechada que no se haya practicado todavía. Es decir, quizá quedan algunas cosas nuevas por descubrir, pero a nivel, a nivel estético, técnico, después del experimentalismo y las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX, eh, como que ya no, hay más, ya no hay más recursos, ya no hay maneras más perversas de hacer tocar un instrumento. Claro. Ya no quedan técnicas extendidas de cómo hacer sonar un instrumento. Uh -huh. eh, entonces yo, claro, ese argumento de un poco postmoderno, ¿no? de está todo inventado, te lleva a la siguiente... La conclusión podía ser, ¿para qué compones si ya está todo inventado? Claro. Yo mismo, en un momento de mi vida, me hice esa pregunta. Y llegué a la conclusión, y es la que transmito, que eh, cada uno tiene derecho a su personalidad, que es absolutamente única en el mundo. Exacto. Entonces, eh, lo que tiene valor para un compositor es su personalidad. Uh -huh. es decir, eh, todos pasamos una época de adiestramiento que no es copiar sino que imitamos sin querer por por, por mimesis uh -huh. clase casi no eh, escuchamos conocemos obras vemos leemos partituras y nos vamos nos vamos apropiando de recursos uh -huh. hasta que conformamos nuestra propia personalidad
0: tocando también pasa ¿eh? Los Tocan, ¿no? también, nos pasa muchísimo la imitación ¿no?
1: entonces a la, a la pregunta de cómo es mi música bueno pues eh, no te creas que me gusta mucho contestarla creo que so <risas> para analistas musicólogos eh, claro. es algo para que alguien diga más sobre tu música que para decirlo tú mismo. Sí que puedo afirmar que mi música es muy sincera, es muy, está muy sudada, válgame la expresión. Es decir, ya. yo eh, tengo la teoría de que una nota se tiene que ganar el derecho para estar en mi partitura. Y yo cada vez, con la, con la experiencia, un poco con la madurez, cada vez soy más autoexigente en que lo que dejo escrito va a quedar escrito. Y ese soy yo. Uh -huh. Entonces, eh, pretendo que mi música tenga un grado de... de, de de finura en cuanto a... ¿Cómo explicarlo? De, que esté muy depurada, que esté muy pensada. Exacto, exacto. Me gusta mucho, cada vez más además, la, la fase de conceptualización de una obra. Porque a veces puedo escribir música pura y dejarme llevar solamente por procesos técnicos, musicales, puros, sí, sí, sonoros, sí. puros y duros. Pero en, en, quizá en la mayoría de ocasiones compongo sobre algo. Esa intertextualidad me encanta, me gusta. Eh, puede ser dentro de la música, haciendo música sobre músicas. Puede ser literaria, pictórica, filosófica, de, de cualquier género. Claro. Entonces, cada vez me gusta más investigar eh, y, y recrearme más en esa fase de conceptualización de qué voy a escribir, sobre qué voy a escribir, cómo voy a escribir. Cuando tengo ya ideas un poco maduradas es cuando ya empiezo a notar sonidos. Claro. Entonces, eh, ahora, si tenemos que hablar de etiquetas estéticas, que no me gusta demasiado, pero las hay para aclararnos, sí, sí. yo diría, mi música eh, es ecléctica, uh -huh. eh, no tengo ningún reparo en que mis propias influencias aparezcan en mi música, eso sí, pasadas por el filtro de mi personalidad, pero no sé, en mi música a veces hay, eh, salen cosas de rock, de rock duro, de folclore, uh -huh. de, de homenajes a, no sé, por ejemplo, el serialismo integral, lo detesto. Es decir, me parece interesante para analizar, para matemática musical sí, 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 sí. me parece una, una técnica muy...
0: Como arquitectura, ¿no?
1: Sí, me parece muy laboriosa e interesante, pero luego para escuchar, por ejemplo, a mí esa, esa línea estética técnica no me gusta. Sin embargo, el minimalismo, por ejemplo, me encanta. Entonces esas claro. preferencias que cada uno tenemos de alguna manera terminan saliendo en tu música, ¿no? Claro. Y en última instancia yo te diría que busco un cierto equilibrio entre tradición y modernidad. Uh -huh. No tanto vanguardia, sino, a ver... Eh, yo nunca defenderé la tradición en contra de la vanguardia como tampoco defenderé la vanguardia negando la tradición claro. y en composición por desgracia hay mucho si me permite la expresión talibanismo y claro. hay mucho compositor de trinchera, de vanguardia de técnica extendida y, y no se puede hacer nada consonante ni nada que suene a, a, a tradición claro y al contrario, también mucho compositor que se siente cómodo y son sus herramientas, eh, pero si no ha llegado a investigar la música de vanguardia, y, y no, esos son ruidechi. Claro. Entonces yo busco un cierto equilibrio entre eso, porque a mí me gusta que, que cuando suena una música mía se entienda.
0: Claro. No, me
1: gusta que, no me gusta que haya que escucharla 20 veces y analizarla claro. para encontrarle un sentido. Claro. Al mismo tiempo, también me gusta que haya una cierta complejidad de, de, de uso de materiales musicales, de parámetros, de concepto. Entonces, como te digo, si la tengo que definir en una sola frase sería equilibrio entre tradición y modernidad.
0: Genial, o sea, que huyes de ese sistema binario, ¿no? De estar conmigo contra mí o de estar a favor de algo y en contra de lo, de lo opuesto, ¿no?
1: Por supuesto, porque además, Genial. ¿sabes qué? Me encontro, con el tiempo me he encontrado mucho que la postura del compositor contemporáneo, eh, moderno, eh, a tope que tiene, que tiene que renunciar a la tradición, es muy curioso porque renuncian a, a la idea de música clásica, entre comitas, ¿no? a, a la armonía tonal, a la armonía funcional, a la melodía. Renuncian a eso, eso es un pecado. Sin embargo, he visto en muchas ocasiones que ese perfil de compositor de repente utiliza música de gregoriano o música de la Edad Media y eso es un cultismo. claro Sin embargo, utilizas algo que viene del barroco, viene del clasicismo o del romanticismo y entonces ya es una música que no tal. Yo eso no lo comparto en absoluto. Hoy es un día, todo lo que pasó desde ayer en atrás, para mí ya es tradición de alguna manera. Claro. Entonces, eh, son elementos que debes de conocer, debes de estar al día en todo lo que, en claro. todo lo que se practica, las corrientes, las nuevas técnicas, no sé, es espectralismo, eh, cualquier cosa que surja, tú debes de estar ahí, debes de, de estar informado. A partir uh -huh. de ahí, tu propia personalidad y tus gustos serán los que, los que eh, en tu síntesis personal incorporarán más o
0: menos elementos de cada de cada técnica y cada recurso, ¿no? Claro. Genial. Y ahora una pregunta un poco más concreta a nivel de lenguaje, eh, que sería cómo concibes la función de la tuba, porque no deja de ser un podcast de, 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 bueno, de repertorio de banda para tuba, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo concibes la función de la tuba en las composiciones para orquesta de vientos? O, mejor dicho, en, en tus composiciones para banda, ¿no?
1: Bueno, para mí la tuba... Eh, tuve la suerte de conocer de, a una edad bastante temprana en, en la profesión a un tubista que se llama Vicente López. Uh -huh. eh, nos hicimos muy amigos y entonces tuve la suerte que él conoció música que yo empezaba a escribir para, para grupos de trompetas y demás y me, y me ofreció la posibilidad de escribirle una pieza para él. Él estaba en un momento explotando. Es decir, era el tuba de Spanish Brass, eh, sí. iba a concursos internacionales eh, y entonces eh, tuve la suerte, como te digo, de conocer la tuba muy de manera temprana en, en, en cuanto a intereses compositivos. Y, la, y la conocerla a un nivel como es el de Vicente López, que para mí es de los top. no sí. Entonces, eh, claro, yo, eso no implica que luego cuando compones para banda la tuba tenga que estar virtuosa todo el rato, en ni, todo momento, ni, claro. ni muchísimo menos. Claro. Pero quiero decir que yo sí que veo la tuba que es un instrumento que, que tiene muchísimos recursos, claro. tiene dinámicos, la tesitura amplísima de recursos, de, eh, de agilidad... De, todos los recursos propios de instrumentos de pistones o cilindros para realizando claro, sí, armónicos, sí, sí. Tal. se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces cuando yo la utilizo cuando la utilizo como solista, depende para el solista que escriba, pues me voy al registro contrapedal o no. Claro. o me voy al registro contragudo, o hago x cosa un poco o no ad hago hoc, claro ¿verdad? claro si compone por ejemplo la última cosa que hice eh, para José Martínez del la Orquesta sí, Nacional
0: sí eh. un saludo para José que es oyente del podcast ah mira me alegro y fantástico y un buen amigo además
1: pues José es un toro tocando y está, claro. está a un nivel increíble tiene una tesitura contrapedal que yo no había escuchado en mi vida. Sí. Y bueno, pues, la última obra que le hice tiene, eh, utilizo esa, claro. mucha esa tesitura porque, la, porque el tano. Sin embargo, cuando compongo la tuba o el mundo sinfónico, depende, dependiendo del grado de dificultad general de la obra, la tuba tiene claro. más dificultad o menos. Pero sí que te digo que sin pretenderlo, eh, si hago un poco resumen de mis obras, la tuba se lleva un, un papel bastante importante. Porque Genial. hay cadencias de tuba, solos de tuba, claro. pasajes importantes de tuba...
0: Claro, sí, sí. Pues bueno, eso es importante porque así, bueno, en futuros episodios trabajaremos seguro alguna de tus obras. ¿Sabes qué pasa? Por lo que hablábamos
1: de, del uso de la tuba. Cuando yo utilizo la tuba solista, el registro agudo y contraagudo mmm, lo utilizo. Ajá. En las obras sinfónicas no suelo hacerlo. Porque, porque, claro, es que tengo trombón bajo, tengo trombones, tengo bombardinos, supuesto, tengo… Tengo hay otros
0: recursos, ¿no? Claro, tímbricos. entonces, sin
1: embargo, la tuba está en una tesitura que o tengo contrabajos al lado y, y, no, y a no ser que tengan cinco cuerdas o extensor no llegan tan grave como vosotros, uh -huh. o tengo cliente con trabajo, saxofón bajo, o hay eso, o la tuba es mi bajo, el, el que, claro. ¿sabes? Entonces, el registro agudo contra agudo en banda, ahí sí que no lo suelo utilizar por el motivo que te estoy diciendo. Claro,
0: claro, porque ya hay otros instrumentos capaces de ejercer ese mismo registro, quizás, con… con
1: sí, con... Si como recurso expresivo, porque, claro, eh, la tuba te da una nota aguda que, que de manera más cómoda te la da un bombardino. Exactamente. E efectivamente, pero si tú quieres una expresividad que conlleve un, re un registro expresivo, ¿no?
0: Exacto. No es lo sí, mismo
1: sí. que suene do central del bombardino que lo suene la tuba, la tuba ya está en su registro agudo, claro. entonces la característica de ese, ese sonido. carácter,
0: ya, sí. si lo estás buscando, sí lo utilizarías en tuba. Entonces sí. En cambio, si no es una cuestión de carácter que es más funcional o, de, o, de, uh -huh. o armónica, pues quizás utilizas el, el, el instrumento más más acercado ¿no? Sí, A esa tesitura sí. bueno y luego te quería preguntar también eh, una pregunta muy trascendental ¿tiene futuro la música para orquesta de vientos? es decir, eh, de incorporar nuevos lenguajes, estilos, formatos o quizás de incorporar lenguajes ya vistos, porque como estábamos hablando hace un momento, ¿no? tampoco es una cuestión de estar siempre en las vanguardias o siempre en el romanticismo sino de ese, de ese eclecticismo ¿no? que nos hablabas
1: pues yo creo que sí. La, la música para Orquesta de Vientos tiene muchísimo futuro. Además, tiene recorrido por, para hacer. Uh -huh. eh, tanto o, o más que las orquestas. Es decir, no, no es uh -huh. que la banda. A ver, nos encontramos en, el, en un punto en el que hay compositores que consideran la banda un instrumento menor, de menos posibilidades, que no, no saben distinguir entre una banda de concierto y una banda de pasacalle popular claro. o de charangas y tal.
0: Ajá.
1: Pero cada vez son más los compositores. Eh, instruidos en música de vanguardia que componen para ensemble y a veces para orquesta, son cada vez son más los compositores de ese perfil que también componen para banda e incorporan recursos claro. de formas de tocar con técnicas extendidas, etcétera, incluso electroacústica. Y hoy en día hay obras originales para, para, claro, para, sí, sí. para banda con electroacústica y eso bueno, es muy interesante. Ahora, por ejemplo, en el festival en sems de Valencia de música contemporánea hay como dos tres conciertos de. De, de banda, de banda sinfónica dentro del Festival Contemporáneo se estrenan obras, se encargan obras claro. todas esas obras son con un perfil eh, marcado de vanguardismo y bueno, que te diré yo yo hace años en, en el Festival Contemporáneo he dirigido varias veces bandas en, claro. en el Festival Contemporáneo por tanto eso, eso es, un, es, es una señal de que sí, que efectivamente hay, no hay futuro, hay mucho futuro
0: hay mucho futuro para la Armonie music no sí. y bueno, y cuando ves también compositores eh, Incluso en, en, a principios y a mediados del siglo XX, ¿no? pues Charles Ives, que estábamos hablando esta semana, uh -huh. que nos comentaste, uh -huh. o Hindemith, etcétera, ¿no? y luego más adelante pues Alfred Reed, que tienen un perfil clarísimo de, de compositor y entre muchas comillas culto, ¿no? que es el adjetivo, el apelativo uh -huh. tan, uh -huh. tan famoso de, de los compositores que escriben para orquesta, que también tienen su propia música para banda y uh -huh. que es música muy buena y que funciona de una manera excepcional al mismo nivel o, o, o con la misma... Es decir, no dejan de ser ellos mismos cuando componen para sí, la banda, sí, sí. ¿no? Es lo que estábamos hablando antes de la personalidad del compositor.
1: Incluso, por ejemplo, a la, a la lista de compositores importantes, no importantísimos, que junto a toda su producción, desde ópera sinfonías, orquesta, cámara, tienen música original de banda, te has citado algunos cuantos, eh, yo te añadiría uno, Darius Miló. ¿Por qué? Porque no solo tiene pequeña sinfonía para, para grupo de 10 instrumentos de viento. Son, no es una banda, pero son los instrumentos claro, propios de la banda. Exactamente. Pero es que Miló compuso su suite francesa original para banda, por encargo. Claro. Y, y el éxito fue tan rotundo que tuvo que hacer la versión de orquesta, la transcripción para orquesta posterior a su propia obra. ¿no?
0: Exactamente, sí. Eso es curioso, el ver cómo cuando haya um, una obra de éxito eh, automáticamente se hace un proceso a la inversa, ¿no? El sí. de pasa de ser original para banda a transcribirse para orquesta, que uh -huh. siempre nos estamos fijando en las transcripciones de orquestales que tienen su función y que sirven muchísimo y además... Eh, hace poco grabamos eh, en el, para el podcast grabé eh, los fragmentos más importantes de West Side History, quiero decir, de las danzas sinfónicas, mm. que, que es una transcripción de una transcripción, es yeah. decir, una obra que surge como un musical, que se transforma en unas danzas sinfónicas por el propio compositor y que luego se adapta para banda y por supuesto que es genial poder tocar esta música estrenada en Broadway pues en la Plaza Mayor de, no sé, de Antequera, por decir algo sí, ¿no? sí, sí. O, o, de, o, de, o de Cali entonces, eh, ver este proceso a la inversa también es, es conmocionante en el buen sentido de la palabra, ¿no? Te cuento una anécdota. Mira, eh, la segunda vez que dirigí la banda de Musiquene, eh,
1: para los oyentes de otros países, el centro de, el Conservatorio Superior, eh, semiprivado o privado, sí. no lo sé exactamente, con una fundación del País Vasco. Del País Vasco es, un centro, de es un centro de prestigio y hay mucha gente de, de España que se desplaza allí para estudiar por el profesorado que hay y claro. demás. Bueno, pues eh, tienen una serie de encuentros, conmigo contaron dos veces, para ir y dirigir la banda. Entonces, en uno de los conciertos estábamos ensayando y junto a Sensemayá de Silvestres Revueltas o cosas más bien complejas, ¿Sí? había, por ejemplo, una suite de Holst. Claro. Entonces, la suite de Holst, las dos suites de Holst en falla Mi es una música que, que, como no es compleja, pues eh, yo, en banda juvenil ya se toca. Entonces, detecté que los ensayos detecté que había una cierta falta de atención y de, y de buscar un interés en la máxima calidad, claro. la máxima calidad en esa obra. ¿no? Y entonces me quedo, paro y le pregunto al trompeta, oye, tú estás en tercero, cuarto de superior, vas a terminar, ¿Qué, estarás ya con Desenclos, con Tomasi, eh, sí, sí, yo estoy tocando y esta, y el hans Henze y, o sea, ya están a un nivel tal. Y digo, ah, sí, pero cuando vayas a opositar a orquesta te van a pedir el Haydn, ¿verdad? Tienes que tener el nivel para tocar Tomasi, pero en la orquesta te pedirán que toques el Haydn muy bien tocado. Sí. Y digo, vale, pues esto que la suite de Holst, para las bandas, es el Hayden para las trompetas. Claro. Está bien que luego toquemos en Sema ya y que nos la juguemos, nos divirtamos, todo eso está muy bien. Pero la suite de Holst no es música banda juvenil, es música buenísima. Es música buenísima. de con pedigrí, de un sí. autor muy bueno, y hay que tocarla
0: muy bien. Claro. Y además dificilísima porque... Bueno, como sabrán nuestros oyentes empieza con tubas y bombardinos con un pasaje complicadísimo creo, no, ahora no rirar, recuerdo bien si rirar, exacto. Rirar. creo que octavas, eh, octavas y bueno y es impresionante lo difícil que es porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones lo he, lo he tocado bastante y, porque es una obra de repertorio pero vuelvo y repito y confirmo al 100% y coincido contigo en lo que has dicho que es una obra increíble, tanto la primera como la segunda suite, y te la juegas, sí, y te es. la juegas siempre. Y en la segunda suite también hay un pasajito interesante para tú ¿no? Y es cuando ves que, bueno, que no solamente están los planetas, también están la, la primera la segunda suite y que funciona fantásticamente y es una música de una calidad increíble, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, para seguir enlazando con el tema de las bandas, eh, vamos a pasar al apartado del Estado de la Nación, que, que la gente dirá, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, pues básicamente es. Eh, me gustaría preguntarte cómo ves el paisaje en los ámbitos nacional e internacional, porque sé que tú te mueves mucho, de las bandas de música, en cuanto al nivel de sus intérpretes y directores por un lado y en cuanto a la capacidad organizativa de las instituciones por otro.
1: Pues yo creo que el paisaje está de entrada en un momento de incertidumbre. Uh -huh. Porque estamos aquí, en, hay sitios en el mundo que están incluso peor, claro. con programaciones suspendidas, todo en el aire, empezamos a tocar con metros de separación, no podemos juntarnos grupos grandes. Entonces ahora es un momento complejo para ver cómo se resuelve todo esto, que todavía no hay salida. Claro. Eh, por tanto, es un momento difícil. Ahora, si obviamos un poco el tema de la pandemia eh, y retrocedemos unos meses atrás, y tengo que responder a esta pregunta, eh, yo te diría que hay de todo en el mundo. Uh -huh. eh, es decir, hay una cierta tendencia a uno... Hay dos, yo veo dos tendencias. Por ejemplo, en Valencia, que somos tantos, miles y miles de músicos, porque hay una base allí increíble, claro. Claro, a tanto músico, también salen más músicos buenos por metro cuadrado, por, bueno, porque, claro. hay, porque hay más canteras. Por es, una, es una cuestión claro. estadística pura y dura. ¿no? Claro. Entonces, eh, hay quien tiene la tendencia a cualquier cosa que pase en el extranjero es mejor porque pasa en el extranjero. Sí. Y al revés, ya hay quien tiene la tendencia más chauvinista, más... No, no, lo de aquí es lo mejor. Claro. Entonces yo te diría que ni una cosa ni otra. Cuando, te, cuando tienes perspectiva... Eh, la conclusión es que en todos los sitios cuecen habas, en todos los sitios hay cosas normalitas y cosas muy mejorables
0: y en todos los sitios
1: hay cosas extraordinarias, yo recuerdo por ejemplo no sé, la, los belgian guides, ¿no? escucharlos en en directo y decir, pero Dios mío ¿dónde...? están haciendo playback porque es que parecían un disco, parecían un disco ¿no? de tanta claro. perfección que tocaban en directo ¿no? claro. es decir, entonces niveles, hay, hay bandas y hay lugares donde, donde especialmente se cultiva eh, no sé, tú piensas que en Estados Unidos la de miles de músicos que hay Uh -huh. En todas las universidades hay bandas.
0: Claro, sí, sí, sí. Y luego las bandas del ejército norteamericano pues son sitios de muchísimo nivel. Ahora hace aproximadamente... Bueno, a ver, no sé si ayer o anteayer eh, una turista muy importante de orquesta estaba haciendo una serie de entrevistas por redes sociales y entrevistó a un tubo de una de las bandas del ejército de Estados Unidos. Uh -huh. Y además como lo que es, un intérprete de primer nivel. O sea, no hay esa distinción entre, bueno, tú estás en orquesta o tú estás en banda, ¿eh? entonces es menos o es más, etcétera, sí. Sino que hay una igualdad de condiciones y, 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 bueno, además nosotros en España tenemos la suerte de que no solamente hay bandas militares, sino que también hay bandas eh, civiles. ¿no? Bueno. no lo digo por mal de las militares, sino que es sumativo, es, 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 un motivo, es, es un riqueza, plus, es, es riqueza. riqueza. Hay tanto militar como civil, por lo tanto eso es genial, porque en otros países sí es verdad que no pasa tanto que las bandas es, normalmente son exclusivamente, las profesionales son militares y hay muy pocas bandas civiles. ¿no? En España tenemos bueno. esa doble opción, y que, bueno, que es trabajo para más gente y, y capacidades de, de llegar a más público también sí, señor. Entonces, bueno, eh, ahora quería preguntarte un poco qué impresión te merece la versatilidad de los de estilos interpretativos y de escenarios posibles en la música para banda Es decir, poder hacer pasacalles, desfiles, conciertos de cámara o sinfónicos, al aire libre, en teatros, en auditorios. Y, por tanto, ¿cómo consideras la implementación de dichas posibilidades en las bandas de hoy en día? Porque no solo poder, sino hacer.
1: Claro. Yo realmente te digo que... Yo hago una distinción. Para mí una banda sinfónica... Eh, lo que a mí me atrae como director y, y como compositor, por supuesto, uh -huh. es la banda en el escenario. Ese escenario puede ser un teatro auditorio, puede ser el aire libre... Entonces, desde ese punto de vista, me gusta mucho la teoría del, del paraguas, que es un, eh, lo leí en un artículo de, de, de Wasby hace años y lo cité en una ponencia que, uh -huh. en un congreso en Murcia hace años. Esta teoría ejemplifica algo y sistematiza algo que yo siempre lo vi así y cuando he tenido la responsabilidad de programar, eh, así lo he hecho. Tú tienes una banda sinfónica. Dentro de la, la teoría del paraguas te dice que la banda sinfónica es el paraguas abierto, pero según lo vas cerrando, dentro de la banda tienes una Big Bang, tienes ensembles de metal...
0: Tienes, claro. ensemble,
1: tienes un montón de ensembles y de grupos parciales que están también dentro de la banda. Claro,
0: onda. claro, claro.
1: Entonces, esa, esa versatilidad es increíble. Luego, sin desprecio ninguno las bandas pueden tocar por la calle y hacen desfiles a veces hay desfiles maravillosos claro. hay concursos de desfiles de, claro. de bandas de, de militares que puede, que civiles tener de una espectáculo estética por sí ejemplo. sí por supuesto por eso. simplemente digo que a mí no me interesan a mí no, no me interesa eh, nunca me ha gustado desfilar por la calle como director con una banda detrás cuando tocaba ah. la trompeta quizás mira lo que te digo sí pero como director nunca me ha gustado.
0: Sí, pero quizás por ejemplo cuando nos contabas esta semana del padre Charles Hayes cuando hacía ah, desfilar bueno, sí, 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 dos bandas saliendo de cada extremo opuesto <risas> del pueblo para encontrarse y crear una simbiosis ahí de músicas diferentes tocadas en simultáneo como un experimento, ¿no? A nivel experimentalista. Sí, sí. Es genial, quiero decir que muchas veces limitamos los desfiles, digamos a lo estético o incluso a lo funcional, ¿no? Es decir, un estilo perdón, un desfile militar o un desfile de, de Fallas, por ejemplo, uh -huh. que tiene la función de llevar a la fallera mayor de un sitio a otro, por ejemplo. Bueno, es interesante a nivel funcional uh -huh. y también a nivel estético, pero hay veces que quizás el experimentalismo, y estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Corrígeme si me equivoco, años con, XX. Sí, sí, o... sí con Chalser, sí. Sí, por eso. Entonces digo que, que la capacidad también depende de quién tiene la idea, ¿no? Que...
1: Sí, incluso luego hay una obra que se llama, eh, ¿cómo era el título? Cuando yo dirigí, cuando estrené en SEMS en Valencia, el Festival Contemporáneo, uh -huh. la obra Acordo de Luciano Berio para cuatro bandas y cinco directores. Imagínate. La otra obra que tenía en cartera para proponer y, y que hubiera un concierto de banda en, en el ah. Festival Contemporáneo era una obra de Francesconi, que luego se ha hecho, luego se, años después se hizo, sí. y esa es para bandas en movimiento. Entonces Ajá. no es tanto el desfile o el paso doble y tal, claro. sino es una música entre comitas abstracta eh, que está pensada para, para la espacialidad entonces la, las bandas, grupos dentro de la banda eh, la banda sí, dividida sí, en sí. grupos tiene que hacer, tocar en movimiento para que el público tenga esa focalidad, esa multiplicidad de, claro. de, de audición ¿no? también sí, participé sí. una vez en una obra de Jorence Barber un estreno eh, cuando el Palau de Les Ases, al principio compuso una obra el chove Chardí de Joanot que aquello era, si no recuerdo mal para 10 grupos de, do, de dulzainas 10 sí. eh, grupos de percusión y 15
0: bandas madre mía entonces
1: y en todos los jardines del, del cauce del río donde está eh, el, palacio de la, el palacio del palau del sí. de Valencia de la Ópera pues él había diseñado todo un plano de cómo la música en movimiento iba de aquí, se cruzaba. Claro, que es tal,
0: increíble, poco. ¿no? es una experiencia estética también y, y funcional al mismo tiempo, pero desde una perspectiva muy diferente a la que está anquilosada en nuestro ADN que asociamos un desfile o un pasacalle, pues eso, pues con una presentación o sea, de fallas algo festivo, o algo festivo sí. o algo muy popular, ¿no? O sea, que puede pasar al ámbito sí, sí, sí. de la investigación claro, es que y el desarrollo. no necesariamente debe ser así. Exactamente. Bueno, pues ya para cerrar eh, la última parte... Eh, que es futuro incierto, desgraciadamente, ¿no? Te quería preguntar qué reflexión te merece la situación actual con el mundo de la cultura afectado gravemente por la crisis del COVID-19.
1: Pues a ver, eh, a todos nos falta perspectiva para ver qué va a pasar y para ver cómo va a acabar y tal, pero es un poco descorazonador. Ajá. Es decir, un poco deprimente ver... Eh, yo, por ejemplo, sabes doy clase en la cátedra del conservatorio y bueno, mi nómina... Yo he teletrabajado uh -huh. y he trabajado más que si fuera al conservatorio, pero bueno, mi nómina no me ha faltado. Me han caído los conciertos, me han atrasado estrenos, los músicos que freelance, los músicos autónomos, los músicos claro. que, que no tienen esa seguridad de una nómina, digamos, de, un, de la claro. administración, pues ahora es un momento terrible para ellos y claro. yo creo que no, hay, que no ha habido un apoyo... Eh, cerrado a, a, claro. a la cultura. ¿no?
0: Y para programadores y para... Eh, quiero decir, que hay un entramado alrededor de la cultura musical. Eh, o sea, incluso limitándolo a la cultura musical, porque por supuesto al teatro, al cine, a la poesía, a la literatura, etc. ¿no? Pero hablando de cultura musical, hay un entramado de, de, de técnicos de sonido, de, de sí, la sí. gente que gestiona los teatros, todo lo de derivado. los auditorios, todos los de derivados. Es ¿no? que
1: parece un chiste que, que se pueda ir a un avión a 4 centímetros sí. de, de, de tu pasajero que está al lado y luego no puedas entrar en un teatro si no estás a 10 metros de las otras sillas. Parece un chiste, pero bueno, así está la cosa. Claro. O sea, yo en ese sentido no quiero ser pesimista, porque por naturaleza me gusta el optimismo, sí. pero ya veremos cómo queda todo. Y, y ojalá las autoridades se den cuenta que la cultura... Hombre, a ver, más necesaria es la barra de pan que, que la sinfonía, sin duda, porque somos seres humanos animales que necesitamos alimento. Sí. Eso está claro. Pero a poco que superes la, la, la mínima necesidad de supervivencia... De biología, la, ¿no?
0: la necesidad biológica. Claro,
1: a, a poco que la superes a ver, la cultura, la cultura nos hace mejores como personas y como pueblo. Y como
0: sociedad, claro.
1: Y como sociedad. Entonces, eh, ojalá todos los gobernantes del mundo se den cuenta de esto y, y, y apoyen a, a tope el mundo cultural, claro. que, no se, que no se desplome. no
0: Claro, y esperemos que al menos la crisis sirva para que la gente, los gobernantes, es decir, los gobiernos, las autoridades y también eh, los ciudadanos en general, aprecien la cultura y el valor intrínseco que tiene con esta ¿no? Porque, porque se entrelaza con la sociedad y ayuda a que la sociedad sea mejor y a transmitir unos valores sólidos que quizás eh, nos han dado apoyo durante la crisis que continúa muy a nuestro pesar nos están dando apoyo, nos han dado apoyo pero que nos servirán también eh, para crear, al menos, un mundo mejor, ya que mm -hmm. hemos sufrido todo esto que sirva como, como una píldola buena de futuro.
1: La primera lección, con todo lo que nos ha pasado, es ver que después de 15 días o así, que todos teníamos el coche, los aviones no volaban y todos teníamos el coche en casa, eh, de repente el agujero de la capa ozono empieza a cerrarse, claro, empieza a ver que los animales tranquilos por aquí, por la ciudad, de no sé qué. Esa es la primera lección. Es decir, si no hay una intervención tan masiva, nociva, eh, que busca el beneficio económico a toda costa, a costa de la vida, a costa del planeta. Es decir, uh -huh. que, 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 que se sigan quemando eh, bosques en Brasil. Es que es algo que me horroriza tanto que, que ahora con la pandemia tuvimos ahí ese espejismo de decir, oye, que sí, que podemos ir en la, en la dirección correcta. Claro. Estoy hablando de la ecología. Y tampoco digo, pues mira, vamos a cerrar todo el coche y no lo saquemos. No puede ser. Claro. Pero buscar equilibrios.
0: Claro, claro.
1: ¿Sabes? Eh, y no sin ser tan
0: binarios, como decías al principio, sí, a, nivel, a nivel de composición, no ahora también sirve a nivel de sociedad.
1: Efectivamente. ¿no? Pero bueno, parece que en algunos aspectos ya estamos en nueva normalidad, en algunos aspectos pasó. Y contaminación, pues no sé qué medidas se han tomado, pero poco más que volvemos a las andadas. ¿no? Claro. Entonces yo creo que ojalá esta crisis eh, si, sirviera para que la gente en general, los programadores, los políticos supieran valorar más la cultura y la ecología también, y la vida también, y muchas más cosas claro. si, si con esta crisis no hay un cambio de paradigma mental en Ajá. el mundo claro. es decir, ahora, ahí sí soy un poco más creo menos, soy más pesimista porque ves un Trump eh, que te pide que te pongas lejía, en, que te inyectes lejía para curarte la COVID, o sea, yo, en, es, en esta pandemia hemos escuchado de, de grandes dirigentes, de grandes personajes mundiales ¿Hemos escuchado tal cantidad de aberraciones y sí, barbaridades? Y que además
0: cuentan con un, alta vez, un altavoz perdón, mediático increíble. Al final no son conscientes de las consecuencias que tienen sus afirmaciones en los medios de comunicación o en las redes sociales. Y es terrible. Pero bueno, intentemos sacar el lado positivo, que es que yo creo que también la sociedad se ha dado cuenta de que la cultura es necesaria y sobre todo más necesaria que nunca, porque para el bienestar, bienestar emocional, el, el bienestar mental de la propia sociedad, mm -hmm. ¿no? es, es imprescindible que esté mm, a punto y lista para, para como siempre, aportar todo lo que nos aporta. Entonces, muchísimas gracias, Andrés, eh, por tu sinceridad, eh, por tu, como diríamos en Valencia, bonomía, ¿no? Porque eres muy buena gente, muy buen director, muy buen compositor, docente, eh, investigador y creador al final y librepensador por, por lo que veo, por lo sí, que me sí, has sí. demostrado.
1: Eso es totalmente... Mira, hay dos cosas que son innegociables para mí. Sí. Una es, eh, en, compositivamente, mi libertad. Claro. Igual me da si me critican, me censuran, me, me apoyan, me, me da exactamente igual. Yo soy, necesito esa libertad para elegir
0: claro.
1: sobre quién compongo. sobre Por ejemplo, en mi última sinfonía utilizo un texto de Pepe Mujica. Muy bien. Y, claro. en, en estilo de rap, además. Sí, sí, ¿Que sí. hay gente que eso no le gusta? Pues me da exactamente igual. Me, me gusta sentirme libre para hacer lo que yo quiera realmente. Claro. ¿no? Y luego la otra cosa es ya un nivel más, más, más global, político incluso, el libre pensamiento. Claro, claro que eso es innegociable, o sea, a mí nadie me puede imponer disciplinas de partido ni comprar un programa electoral de, de cabo a rabo en absoluto. Por eso lo tengo tan difícil cuando vienen las elecciones, porque claro. a nadie se lo compro 100%, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés.
1: Muchas gracias a ti y un afectuoso saludo para todos los oyentes de tu programa.
0: Muchísimas gracias y nada, eh, nos vemos pronto en un nuevo episodio de Tocando en Banda.